0: señor Señor Señor, soy yo, Señor, sueño, por que No, tu más, bien no, la Ven al Señor, la
1: Que dice que él es el Jesucristo quien vuelve feliz al triste Por eso yo le canto y por eso yo le alabo Porque le dio a mi vida un completo tocando y le canto hip hop. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y he escuchado y lo tengo que anunciar. Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que nos sane hoy. Jesús está vivo y no tengo que gritar, lo he visto y he escuchado y lo tengo que anunciar. Jesús está vivo y derrama su amor, enviando a su espíritu a que nos sane hoy.
3: Nieto, tu
0: nieto, tu
1: nieto, y ya y
0: llegué. Ya llegué. Aquí somos.
2: Por ahí, si ustedes conocen allá en Hidalgo a un señor que se llama César Cornejo, le, le dicen que pues, él andaba ahí de secretario con, con uno ahí del presidente. Dice, estábamos escuchando el programa hasta antes de las 11, pero nos pusimos a hacer tortillas y ya no te escuchamos. Che. Yeah. Y modo. Ah, no, es que dice Julia que nos está escuchando junto con su mamá. Y... Estaban haciendo unas tortillas prietas con un huevo estrellado en el comal. ¿Ustedes han comido un huevo estrellado en el comal? Así. Con salecita. Ahí en el comal. Y luego con tortillas prietas. Ustedes han, han, comido así unos, oh, no, no es por nada, pero los huevitos están, y son sabrosos, sabrosos, estrellados, un día, un día que no sea domingo ni entre semana, y se saludos desde Santa Inés, Nexclapán, Estado de México, lo escuchamos de toda la familia, aprendemos mucho de Dios, Dios lo bendiga, a usted y a toda la familia, Araceli Reyes, Gómez, gracias, Odalis, Odalis, Odala, allá desde Perú, saludos a Odalis, María Gamboa desde Laptop California, María Gamino desde Chadler, Arizona, ay Dios mío santo, es que no me acuerdo, Araceli, del gimnasio, si es Araceli tú, pues es que es, no me acuerdo del nombre, no me acuerdo del nombre, saludos a Pérez Fabi desde Phoenix, Arizona, Sebastor Toribio desde New York, Saludos a María Hernández desde Wastok, Georgia. Órale. Órale, pues. Cálmate, Leonor. Cálmate, Leonor. Desde Acuitlapilco, Chimalhuacán, Estado de México. Jiménez Fellita desde Ohio. Cálmate, Leonor. Ni creas que voy a caer en tus provocaciones. Gra Graciela Palacios Torres desde Atlanta, Georgia. Nayeli, sí es cierto, Nayeli, es que se me olvida. Nayeli ahí en el gimnasio. Ahora le puedes, Nayeli. Ey. Echile ganas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Saludos a Leito Rojas en la Ciudad de México. Eh, Aida Ruiz dice que va a hacer unos pambazos. Aguas, ¿eh? Aguas, porque luego se pega eso. ¡Aguas! Susana Bonilla, saludos saludo de San Fernando, California. ¿Qué son los cincelazos? No le hagas caso, Susana. No le hagas caso. Saludos a Yolanda Vidal desde Stirling, Virginia. Aida Ruiz dice que anda en Texcoco. ¡Oh! ¡Órale! Aguas con los pambazos, ¿eh? Porque... Lorena Morapal desde Huimanguillo. Quién sabe dónde será. Laura Paredes, desde Denver, Colorado, Estados Unidos. Esmeralda Montero López, desde Chicago. Sí, o, o sea, Lorena, ¿tú, tú piensas que ¿qué, lo, ¿Tú piensas que Huimanguillo que es igual que Las Vegas, Nevada, o qué? O, o sea, no, Huimanguillo, yo creo que nada más en tu rancho lo conocen. Sí, es como Leonor, así que... Leonora ahí que pone de Acuitlapilco, como si Acuitlapilco fuera igual de conocido que París, que Francia, que... Ay, Dios mío santo. Pero en fin. No, es que de veras, ustedes piensan que sus ranchos pichurrientos como el mío piensan que son internacionalmente conocidos y que yo digo, ah, no, sí, ¿cómo no? es que no va a conocer Wimanguillo? ¿Quién no va a conocer Wimanguillo? ¿Quién no conoce mi Wimanguillo, eh? ¿Quién no lo conoce? No, pues... Ay, no, y el que no lo conozca es que... Pues, no, es que no fue a la escuela. No, pues... Así no pasa cuando sucede. En fin. En fin. En fin. Bueno, entre que son peras y son manzanas, una rolita para sacudir el estrés. Y como ese rato no puse el Evangelio de hoy, el de hace un año, pues voy a poner el que grabé ayer si, si no entonces para que, si no, pa que lo hago pues para que también lo pongamos aquí no con tu poder
0: Espíritu de Dios toma mi vida y lléname
3: con tu poder Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derramate, Señor. Derramate, Señor. Derrama sobre nosotros tu poder. Derramate. Derramate.
2: Derrama sobre Dice Aida Ruiz que también van a dar recalentado de pozole. Por cierto, ese rato estuve hablando de los orígenes del pozole Aida Ruiz por si te interesa. Espíritu de Dios, toma mi
0: vida, y lléname
3: con tu poder. Derrámate, Señor, derrámate, Señor, derrama sobre nosotros tu poder. Derrámate, Señor.
2: Dicen que si estoy en vivo, que porque no escucharon su saludo. No, no es que no lo quise decir. Así de simple. Oh, Señor, derrámate. Te miré y dije: A esta no la saludo ni, ni en misa. Me, es más, en cuanto la vea, me doy. Es más, me salgo y me quedo a otra misa para no darles mis saludos.
3: Derrámate, Señor sobre nosotros tu poder Derramate el Señor Derramate Señor derrama sobre nosotros tu poder Derramate,
2: derramate a Esta persona no la saludo ni en misa Si ¿Sí conocen gente que llegue a misa y que... Que, que se vaya para otro lado en cuanto vea que está otra persona para no darle la paz. Y eso que ahorita no se puede dar la paz de mano, eh. Ni siquiera así para inclinarse un poquito. sin. Es más, no quiero estar ni cerca. Es más, no quiero ni oler a oh, sí, no. su sudor, nada. Si ¿Sí conocen gente, balconienla, por favor, balconienla. Y si ustedes son, balconiensen, por favor. Balconiensen. ¡Aleluya! Dicen que soy malo, sí, malo, como la carne de puerco,
3: como la carne de puerco.
2: Oye, los orígenes del pozole, ¿qué tal? ¿Eh?
3: ¡Ay! Derrámate, derrámate, derrama sobre nosotros.
2: Bueno, en el caso del Evangelio, el día de hoy, creo yo que son muy sencillas, muy prácticas, sin necesidad de tener conocimiento en cuestiones bíblicas o teológicas. Uno puede agarrar este pasaje y uno le entiende. Pero a veces me pongo a pensar yo que la Biblia son como los consejos de la mamá. No sé si se han fijado, los que ya estamos ya más grandecitos, los que están jóvenes a lo mejor están en esta etapa que les voy a describir cuando estamos en la casa bajo el resguardo de papá y mamá regularmente la que más consejos da es la mamá el papá es más callado quizá a lo mejor cierto momento nos da nuestra zarandeada pero a veces, a veces quien más da consejos es la mamá ya nos ve la mamá que andamos caminando ahí por la barda, por el filo de la barda. ¿Y cuál es el consejo de la mamá? Te vas a caer, bájate de ahí. ¿O no les dicen eso las mamás? Dicen, a ver si se cae, ¿No, no dicen eso. Ven a la chiquillo, a la chiquilla, bájate de ahí, te vas a caer. Consejo de la mamá a los hijos. Hijo, ponte a estudiar. Más adelante vas a ver, me lo vas a agradecer Otra, ¿cuál, ¿cuáles son las que regularmente dicen las mamás? A ver mamás, échenle de su trompo ¿Cuáles son las que regularmente consejos que les dan a los chiquillos y que? Ponte el suéter Cabezón, cabezón, al rato vas a andar todo moquiento y No vas a ir a la escuela ¿Qué otro consejo? ¿Cómo? Ay, que le cuando tú vas yo ya vengo. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas. ¿Qué otros consejitos le dan? Te lo digo porque yo sé. Te lo digo por experiencia. No pises el suelo frío, muchacho, que rato vas a andar todo. ¿Cuál día con cuál? Te lo dije porque te quiero. Te lo dije porque ay, esa casi no. <risa> te lo dije porque te quiero. <risa> esa casi no la dicen, o sea, te lo dije porque te quiero. No, ¿sí la dicen? Ay, 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 ahora resulta, ya ya. Sí, pero haz de volver, uy si te alcanzo te va peor, eh, hay veces que sí dicen eso, te lo, te lo dije porque te quiero, o te lo hice porque te quiero, a, a mí, ya las he dicho yo, mi mamá en algunas veces, no siempre, pero yo, yo era un travieso, bueno, todavía sigo siendo, pero yo a menos, pero era un travieso de primera, yo, yo ya les dije una vez, y varias veces le he dicho, de lo que más me acuerdo es cuando le quemé la cocina a mi tía. Era tremendo yo. Y a veces mi mamá agarraba la, el, el cable de la plancha. Y por atrás, por las piernas. Bueno, no tenía piernas, nomás eran los puros troncos, pues, pero... Por los troncos, ¡zas! ¡zas! Y no le corras porque te va peor. Así, ya cuando estaba bien enojada, esa era la... Cuando me dio la hacía enojar, se quitaba esas chanclas, de esas que parecen borradores y me daba con esas y yo me decía, "Ay, no te hagas ni te duele, ¿para qué?" La verdad no me dolía, pero cuando agarraba la plancha o cuando agarraba el cinto, pero al otro día de que me daba con con el cable de la plancha, al otro día me quería ya poner el pantalón para irme a la escuela. Y me lo quería poner para que cuando me bajara el pantalón y ponerme el otro, mirarme a ver si me había dejado marcada la... Y ya empezaba a chillar, mira nada más ¿cómo estás? Pero te lo hice porque te quiero y tú no entiendes. Y yo por dentro de ahí ni aguanta nada. Pero yo pienso que los consejos en la Biblia, muchas veces nosotros los tomamos como los consejos de la mamá. Fíjense que los consejos de la mamá, bájate de ahí porque te vas a caer, y no hacemos caso. Ponte a estudiar, burro, cabezón, al rato, y uno no hace caso. Y así cosas, que te quiero aquí temprano, no te juntes con esos vagos, nada más te van a enseñar a hacer cosas malas. Y uno a veces no hace caso. Hay veces que uno hace caso y con el tiempo uno puede decir, le agradezco tanto a mi madre, pero a veces, otras veces no. Y el consejo a veces no lo toma uno bien y lejos de, as, de hacer caso, uno es rebelde, uno dice, hace lo contrario. Si me dicen, bájate de ahí, yo hasta más le corro. Si me dicen, ponte el suéter, hasta corriendo me salgo, no te mojes, el piso está frío, cosas de esas. Y hasta como que le hace uno con intención. Y después vienen las consecuencias. Muchas veces, cuando ya uno está grande, uno puede decir... Por ejemplo, mi mamá me decía... No te voy a dejar tener novia hasta que sepas trabajar. Y como nunca supe trabajar... pues así me decía mi mamá... Usted no va a tener novia hasta que no aprenda a trabajar yo tenía ya 15 años y, y me decían después también me decía mi mamá aquí a las 8 de la noche si me llega a las 9 va a ver y un día le probé llegué a las 9.15 mi papá estaba atrás de la puerta y apenas cerré la puerta y que le digo allá para allá para mi chille, todavía no le pego y no le corras porque, y nomás mire cómo le hizo el cinto no, ya desde ahí me estaba doliendo pero yo hoy agradezco digo, ¿qué hubiera sido de mí si yo no hubiera hecho caso a esas recomendaciones? muy posiblemente me salgo con los primos, amigos me embriago, agarro vicios y ahorita no estaría aquí yo ahorita le agradezco. Después, a los 16 años, me fui a Estados Unidos de mojado. Allá me fui con mis papás, me regreso. No, ellos se regresan, yo me quedé allá. Y en base a los consejos que me decía mi mamá... Mi papá en aquellos tiempos era... Le, le gustaba mucho empinar el codo. Y él decía que no era alcohólico. Pero viernes, sábado, domingo y a veces lunes. Y me decía muchas veces cuando yo iba por mi papá a las tiendas y lo regresaba, lo traía y me decía, fíjate nada más cómo anda tu padre muchacho, para que tú no andes igual, fíjate nada más lo que hace. Y esos fueron los consejos. Yo supongo que hice caso porque cuando ya estuve yo solo, a los 17, 18 años en Estados Unidos, había la invitación, pero yo traía presente un consejo fíjese cómo anda su padre para que no haga lo mismo hoy agradezco pero hay gente que en ocasiones no hace caso muchos hacemos lo mismo con la Biblia podemos encontrar estos pasajes tan sencillos como en el Evangelio vayan al Evangelio los que traen la Biblia Lucas capítulo 6 versículos del 39 al 45 son consejos muy prácticos pero en ocasiones nosotros no hacemos caso de ellos. Y resulta que cuando ya somos más grandes, muchos de ustedes se darán cuenta que hay personas ya grandes de edad, no quiero decir ancianitas, pero sí ya grandes de edad, que se dan cuenta que las cosas que están en la Biblia son valiosas y nos ayudan. Y de repente algunos que hicieron caso se acercan y dicen, ¡Ay! Si yo hubiera atendido a estos mensajes con mayor tiempo, ¿quién a lo mejor de ustedes pensará? Yo me hubiera, no sé, entregado más a Dios, mi matrimonio fuera más dichoso, pero ya hasta cuando está uno más labregón, uno empieza a entender las cosas. Y así nos pasa con los consejos de mamá. Cuando somos chavales, no hacemos caso. Ya cuando estamos grandes, ahora sí decimos, qué razón tenía mi mamá. Pero ya hasta que estamos muy grandes. En la Biblia, consejos tan prácticos que los entiende un joven hasta un niño. Vayamos ahí al versículo 39. Jesús les puso esta comparación. ¿Acaso puede un ciego servir de guía a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? Ningún discípulo es más que su, ma su maestro. Hablando de los ciegos, es un consejo tan práctico tan elemental que lo entiende cualquiera si eres ciego no puedes guiar a otro ciego si no le echas ganas en la vida ¿cómo vas a darle consejos a los demás? si no te pones las pilas ahorita tú que estás joven si no te pones a estudiar ahorita ¿cómo puede ser posible que en un futuro puedas adquirir un trabajo estable donde pudieras tener mayor retribución económica para poder sostener una familia? el berrinche clásico de algunos jóvenes ya no voy a estudiar mejor me voy a dedicar a trabajar no sabes lo que dices ahorita no quieres estudiar porque te es pesado pero te es más pesado trabajar y no lo entiendes vendrá un momento en el que a lo mejor tú querrás ganar más dinero para ayudar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos y porque no hiciste caso ahorita aunque quieres no puedes porque te piden el título, te piden la capacitación, te piden los estudios y, y no entendiste, no hiciste caso, ahorita no lo ves. Algunos de ustedes que ya terminaron su carrera, que son profesionistas, digo algunos, no, no en todos se aplica, pero algunos podrán decir, agradezco tanto, yo cuando ya no quería estudiar, salía mamá, salía papá, salía alguien que me impulsaba, ándale, estudia y ahora están bien, a, a, digo a comparación incluso de otras personas. Y pueden decir, gracias, gracias por eso, ser guías, ¿cómo puedo ser yo guía si en su caso no me preparo? Veamos el, el caso, por ejemplo, de los alpinistas, estos que suben a las montañas, tienen que prepararse. Aquí estaba con nosotros el Padre Omar, él, anduvo, él subió al pico de Orizaba, y no es cualquier cosa, hay que tener condición, hay que saber por dónde subir hay que medir las cuestiones del, climatológicas, el viento no nada más es subo y aguanto porque tengo condición no, él intentó dos veces subir al pico de Orizaba en una tuvo que regresarse de la mitad ¿por qué? porque empezaron a medir la cuestión climatológica y dijeron no, si subimos después van a venir esas ráfagas y esas nubes que están allá y esos vientos, van a congelar aquello y se va a poner muy peligroso y bajaron, ya después de muchas horas y de cansancio, tuvieron que bajar. Suben otra vez, y otra vez tuvieron que bajar, hasta la tercera, ya cuando pudieron subir. Y se toma el padre Omar una foto, ahí en el pico de Orizaba. Le dije, te quedó chido el Photoshop. Y dice, no, sí subí. Allá en el pico de Orizaba, allá menos arriba. Andado por el Isla, igual, y cosas así por el estilo. Sus sueños antes de entrar al seminario eran andar subiendo las montañas más altas y demás. Pero lo agarró Dios y ahora anda queriendo escalar el monte más difícil, el de la santidad. Ese monte es más difícil. Pero, ¿a quién ponen al frente del grupo de alpinistas? ¿Al más sonso o al más bueno? Al más bueno, por sentido común. Entonces, vamos a poner a alguien que ve, alguien que está atento, decir ver tu situación cómo estás mira cómo, en qué situación te encuentras cabezón digo, para que no se sientan aludidos saco ejemplos de mi papá mi mamá sí constantemente le decía a mi papá pero mira cómo estás, no entiendes mi papá le echaba le entró la gastritis y después de la gastritis viene la úlcera y estaba mal mi papá y mi mamá constantemente le decía pero mira, mira nada más, tú tienes la culpa que no ves por qué te pones así no veía y en ocasiones nosotros teníamos que andar con situaciones muy precarias en la economía cuando terminé la, la cuando terminé la primaria mi mamá me dijo hijo quieres estudiar secundaria y yo pues yo tenía ganas de ponerme esos pantalones grises que se ponían en la secundaria antes y andar con mi suéter verde le dije sí ama y dice pues no podemos no hay dinero yo soy el mayor de siete. Y dijo, no tenemos dinero para darte, porque si tenemos, si te damos a ti dinero para darte, después para los demás no va a haber. Hijo discúlpanos, y no estudié la secundaria, por eso estoy así. Pero Dios va trabajando y mi mamá le decía constantemente a mi papá, ve tu situación, abre los ojos. Mi papá no entendía. Me fui a Estados Unidos junto con mi papá y mi mamá. Se regresan a los ocho meses. Me quedo allá. Mi mamá me dijo, acuérdate de las cosas que te dije. Y me encontraba rodeado de un ambiente de alcoholismo. Entendía, entonces para que no me dijera nada, me echaba una cervecilla, dos, y me decían, que ¿qué no vas a seguir tomando? No, si no vas a tomar, dispara. Y sacaba la pistola. No, no, sacaba pues, o sea, tan pues, hombre, el 6. Los, el 12 los demás, ya para que no me estuvieran molestando. Y no caí en el juego, no caí en vámonos al baile, a pistear, no, nomás una, yo no, no más, no más. ¿Por qué? Porque yo venía de una situación en la cual me acordaba cómo llegaba papá, cómo incluso llegaba gritándole a mamá, y me acordaba, fíjate lo que hace tu padre para que tú no lo hagas. Y fui entendiendo la cuestión. Pero nosotros a veces no hacemos ese, no hacemos caso. Ahora. Nosotros no vemos nuestra realidad Cuando empezamos a ver Yo estaba allá, comencé a trabajar Y papá seguía con su alcoholismo Y un día mi mamá me dice Hijo, tu papá se metió a Alcohólicos Anónimos Dije yo, hasta no ver no creer Yo Pasó un año Hijo, tu papá ya cumplió un año de Alcohólicos Anónimos Ya nada de nada Dije, hasta no ver no creer Porque yo estaba un tanto resentidillo Por las cosas, dije el alcoholismo y todo Tercer año tu papá ya, no lo vas a felicitar, ya tiene tres años sin tomar. Yo dije, hasta no ver, no creer. No le creía yo. Hasta el quinto año mi papá me manda los folletos y revistas que dan los alcohólicos anónimos. y Me manda una carta. Y así como, pues ya, me sentía a gusto, ya eran cinco años. Y ahorita ya van más de 20 años sin tomar. Vio... Pudo ver su realidad, abrió los ojos, en un momento estaba ciego y creo que en ocasiones a nosotros nos pasa así, no vemos. ¿Y cómo podemos guiar a una familia cuando nosotros no vemos nuestra realidad? En el caso de los que son esposos, ver su realidad, ¿tú quién eres? ¿Cómo te portas en tu casa? ¿Eres agresivo? No solamente estás ofendiendo a tu esposa, la maltratas, la golpeas, la humillas, también estás afectando a tus chamacos y a veces esa realidad no se ve piensan que nada más es hacia la mujer, por un coraje o por lo que sea, ya no perdieron el amor, la maltrata. O puede ser también en el caso contrario, la mujer maltrata al esposo y el esposo sumiso y abnegado. Hombre santo y virginal. Si sí hay. Acá como que no hay, si sí hay, yo conozco, nomás que no quiero decir las señoras porque no va a ser que hasta quien aquí entre nosotros. ¿Es de esas señoras gallonas. Hay, pero poquitos hay poquitos, pero sí en su mayoría eh, no vemos, no vemos o no queremos ver y maltratamos, somos egoístas, somos impacientes, somos altaneros. Miren, trasladémonos a una situación de trabajo, porque a veces no vemos una realidad ganamos en realidad algo bueno cuando somos altaneros soberbios, prepotentes, creídos porque quizá a lo mejor estamos en un puesto y ya por eso nos damos el lujo de gritarle a alguien que está en un puesto más abajo porque a veces no vemos esa incluso realidad empezamos a gritarle, ¡cállate! ¡Tráeme esto, lo otro, aquello! prepotencia, porque quizá ganas más estás en tu puesto privilegiado quizá, y no nos damos cuenta que eso afecta a nuestra relación los que tienen negocios y atienden a las personas, a veces están enojados y lo demás, y, y no atienden bien, con caridad, con amabilidad a sus clientes, y no se dan cuenta que contratar con amabilidad a sus clientes, ganan clientes para que les compren ahí. Incluso hasta pudieran dar más caro, pero ellos, porque tratan con amabilidad, el cliente va ahí, porque lo tratan con amabilidad. Pero... Eso a veces no lo ven, ni, si, ni siquiera los que tienen un negocio son déspotas, atienden, te ignoran, te maltratan y les platicaba que el otro día fui a comprar alpiste para los cotorritos que tenemos. Llego yo a un lugar, las personas que andaban ahí atendiendo, frías, secas, le digo, ey, ey. me ignoraban, andaban así, dije, mmm, válgame Dios. Oye, oye, ahorita, ahorita, ahorita lo atiendo. ¿Qué va a querer? Dije, ¿tienes al piste? ¿Que no ve? Dije de por dentro, ya cásate. Y que me respondía la muchacha, pues por eso estoy así, porque me casé. En la casa tengo el verdugo. Miré un video, se llama El sándwich de Mariana. Si tienen internet, búsquenlo. Es un cortometraje, dura cuatro horas no, no es cierto dura 10 minutos lo hizo eh, Carlos Cuarón no es el que ganó el, es otro, es hermano creo o el hijo, no sé pero se llama el sándwich de Mariana interesante es una chamaquita que sufre bullying en la escuela y le quitan su sándwich no se los voy a decir para que lo busquen y vean el mensaje ya tienen internet todos, ¿no? no tienen internet, pídanle el sándwich de Mariana para que vean una realidad está fácil el título y lo van a encontrar por ahí si no al rato me siguen en, en, en mi página de Facebook y lo voy a subir, al rato Pero llama el sándwich de Mariana eso con relación a nuestra realidad no vemos, no vemos, bueno un ciego no puede guiar a otro ciego porque van a caer tan sencillo, esto se comprende vayamos a la otra parte ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? Y si no te das cuenta del tronco que tienes en tu propio ojo, ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, hermano, déjame que te saque la astilla que tienes en el ojo? Hipócrita. Saca primero el tronco de tu propio ojo, y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo. Sencillo, es, una, es un ejemplo sencillo. Bueno para dar los consejos a los demás. Andas queriéndole solucionar la vida a medio mundo. Y en tu casa chiquito, y en tu casa, candil de la calle, oscuridad de tu casa, refranes tan sabios. Buenos para querer ayudar a las, a las más personas, les damos consejos. Es más, en ocasiones es curioso: hay algunos que se dedican, tienen esa profesión, son terapeutas familiares, ayudan a otros. Es más, cobran por ayudarles a otros y quizás sí son muy buenos para ayudar a otros, pero en sus casas, en nuestras casas, ¿cómo andamos? Ahí hay que cuestionarnos. Antes de sacarle la espilla que tiene el ojo del hermano, hay que sacarnos la viga. ¿Saben qué es una viga? ¿O no saben qué es una viga? Una viga es un trozo grande de madera que se utiliza para colocarlo en los techos. Y en ocasiones así andamos, traemos tremendo aquí tamaño de madera y andamos queriéndole sacar a los demás. ¿Cómo vamos a ver bien? Damos quitarnos esa viga. Vámonos a la otra parte. El árbol. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo ni árbol malo que pueda dar fruto bueno cada árbol se conoce por su fruto no se cosechan higos de los espinos ni se recogen uvas de las zarzas el hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón y el hombre malo el hombre malo dice cosas malas porque el mal está en su corazón hablando de los frutos ¿quién de ustedes es ingeniero, ingeniebrio agrónomo. ¿Quién de ustedes es ingeniebrio agrónomo? ¿Un ingeniebrio, dos ingeniebrios? ¿Son nada más dos ingeniebrios agrónomos? ¿Tres ingeniebrios agrónomos? <risa> Pero poquito. Ya les, otras veces les he dado este ejemplo que es muy práctico. Se titula un ingeniero agrónomo. Va con su tacuche, su corbata, a un pueblo porque lo mandan a hacer su servicio yo tengo un tío que es ingeniero agrónomo para que no crean que le estoy tirando a los ingeniebrios llega el ingeniero agrónomo con su corbata y todo, llega al pueblo a hacer su servicio busca al anciano del pueblo y le pregunta, vamos a ponerle un nombre ¿qué nombre le ponemos al anciano? José Don José, ¿cómo está? Mire, yo soy el ingeniero agrónomo que ha mandado aquí para hacer el servicio. Oiga, Don José, ¿aquí se da la fresa? Don José dice, ¿la fresa? No, 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 no. Oiga, ¿y la zanahoria se da la zanahoria aquí? No, 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 la zanahoria no tampoco. Oiga, ¿y, y jitomate se da el jitomate aquí? No, no, tampoco. Diga don José, y si sembramos maíz, ah, bueno, si sembramos, es otra cosa. Si sí, sembramos, quieres ser paciente, siembra paciencia. Quieres ser amable, siembra amabilidad. ¿Cómo queremos cosechar algo que no hemos sembrado y peor, no hemos cultivado? Apúntense esta cita bíblica que es referencial, Gálatas 6.7. Apúntense en la memoria, si no la tienen los que traen su Biblia, búsquenla. Gálatas 6.7, sencilla. Hay que aprendérnosla y hay que tratarla de llevar a la práctica. Para los que traen la Biblia y la están buscando, Gálatas 6.7, yo también la busco. Yo digo yo me la sé, pero para decirla así puntualmente, Gálatas capítulo 6. Versículo 7. ¿Ya la encontraron? Yo no, espérenme. Yo creo que esta Biblia no tiene Gálatas, ya la encontré. Gálatas. Ay Dios. Ya. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice no se engañen, ustedes, nadie puede burlarse de Dios, lo que se siembra, se cosecha, lo que se siembra, se cosecha, oiga don José, aquí se da jitomate, no, no se da, y si sembramos, si sembramos ya es otra cosa, y hay que cultivarla, ¿Qué nos hace falta cultivar a nosotros, a lo mejor la paciencia, a lo mejor la comprensión, a lo mejor la alegría, a lo mejor el respeto en el matrimonio, a lo mejor la humildad y no la sembramos. Y es que no la sembramos porque somos muy distraídos. A veces uno no, no cuida bien, uno no es atento, uno no ve la situación. Hay lugares donde se pueden dar cierto tipo de plantas y si no se puede condicionar una área, pero uno a veces no ve esas situaciones. A ver, ¿qué me hace falta? ¿Qué, qué tengo que sembrar en mi matrimonio? Mira. Mira. Tienes que ver. Abre los ojos. ¿Qué te va a ayudar a abrir los ojos de tu realidad? Tenemos que escuchar la palabra de Dios para que se nos abran los ojos. ¿Qué te hace falta en tu matrimonio? Piensen ahorita ustedes qué es lo que les hace falta en su matrimonio a los que son matrimonios. En tu vida, si eres soltero, qué es lo que te hace falta para que incluso puedas captar la paz, puedas cosechar la paz que estás anhelando. A lo mejor no eres humilde, a lo mejor eres soberbio. Tenemos que cultivar la humildad, sembrarla y cultivarla. Miren brinquemos ahora a la primera lectura para cerrar con ello lo que podría ser una reflexión que intento hacer con el Evangelio Eclesiástico 27 del 5 al 8 aquí viene a describir la situación de una persona Eclesiástico 27, 5 dice las vasijas de barro se prueban en el horno, o sea en el fuego al hombre se le prueba en la discusión al hombre se le prueba en la discusión. Empezaron a discutir. ¿Quién se enojó primero? No aguanta. Apenas empieza a presentarse una situación en la que no se está de acuerdo, el otro grita, el otro también. Ganan los orgullos, se enojan y la discusión no llevó a nada bueno. Ahí también se va a probar la paciencia de las personas. Versículo 6. El fruto muestra si un árbol está bien cultivado, el fruto, el fruto la paciencia, la comprensión, la humildad, el fruto muestra si un, si un árbol está bien cultivado, el otro día el señor Gerardo me trajo unas, unas fresas, ella me empezó a explicar la, el proceso de las fresas llamadas orgánicas, ustedes pueden ver una fresa, le estoy haciendo comercial, unas fresas de las que cultiva el señor Gerardo no es por nada pero para que me traiga al rato otra pero de verdad una, unas fresas cultivadas al modo como lo hacen ellos de manera orgánica es algo delicioso ¿por qué? porque no emplean no le meten cuestiones químicas todo lo hacen de manera natural y los sabores y todo, y hasta el color es diferente. Por eso cuestan más. Por eso cuestan más, porque el trabajo. Pero una persona que puede valorar eso, miren, en Estados Unidos, regularmente las cosas que venden ya son eh, muy con productos químicos. Cuando yo llegué a Estados Unidos, fui a, al centro ahí al comprar, miré unas manzanotas, pero una fácil brillosas, brillosas no sabía que lo que brillaba era la acera que le ponen entonces así yo las miré dije no hombre esta nada estar agarré la manzana, la compré y en la casa nomás me dediqué a morderla cuando la probé dije no me sabe a nada a pura azúcar productos que han acelerado procesos es más, ustedes allá comen carne y la carne no le sabe a nada porque es carne refrigerada de no sé cuánto tiempo. A los animales los engordan en unos cuantos meses para poder venderlos. Lo único que sabe de la carne es todos los condimentos que les ponen. Pero algo bien cultivado da su fruto. Y esto es con lo, relación a lo que dice este versículo. El fruto muestra si un árbol está bien cultivado. Cuando vienes a misa, ¿cómo vienes a misa? ¿Con qué disposición? La, se nota la persona que viene a misa y está atenta, participa, saborea la misa y encuentra algo nutritivo y lo trata de llevar a la práctica. Pero hay gente que viene a la misa. Ya desde que se asientan ya, volteando por un lado por otro, mirando el reloj. Y luego ya cuando empieza la humilía está cultivando bien su vida espiritual en qué inteligentes son ustedes, nomás pónganlo en práctica de verdad es que viene la gente y no se cultiva espiritualmente yo sé algunos los traen a fuerzas y se les nota en la cara pero vean esto como un cultivo espiritual espiritual en la medida en que ustedes agarran un mensaje y lo llevan a la práctica, eso es un cultivo espiritual que estamos haciendo para tratar de ir cambiando nuestra perspectiva, nuestro modo de vida. Pero puede ser el caso de, vas cada ocho días a misa y no cambias. ¿Por qué no cambias? Porque no te cultivas, no trabajas por dentro. Y en la medida en que uno se dispone, aprendan también de ese versículo, el fruto muestra si un árbol está bien cultivado, así al discurrir, al reflexionar, se revela el carácter del hombre. Yo puedo decir que algunos de ustedes se han dispuesto, ya no son las mismas personas de antes, si bien todos tenemos defectos, algunos de ustedes ya han cambiado. Y vamos a ir cambiando en la medida en que nosotros cultivemos nuestro interior. Si no trabajamos nuestro interior, vamos a pasar mucho tiempo y a lo mejor sí va a haber un cambio, pero no va a ser sustancial. Pero para la persona que se foguea, que, que se esfuerza, que se cultiva interiormente, viene aquí y hasta los demás le van a decir, oye, pues ¿qué te hiciste? Aleluya o qué? Porque muchos dicen, yo antes cuando era católico era bien borracho, cuando era católico era bien mujeriego y ahora sigo igual. <risa> pero no hay que esperar a decir tuve que ir a otro lado, no, aquí hay el, el, el alimento, la vitamina para cambiar, pero a veces no cultivamos nuestro interior, bueno, intenté hacer una reflexión con ustedes espero que les quede algo el otro versículo que se tienen que aprender, aparte de Gálatas 6-7 apréndanse Lucas 6:45. la boca habla de lo que el corazón está lleno la boca habla de lo que el corazón está lleno. Lucas 6.45, el último versículo del Evangelio del día de hoy. La otra cita bíblica, Gálatas 6.7. Lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra, se cosecha. Decirles que esas, esas esa, esa reflexión va a estar en video en el canal de Modesto Lule, y también en el Spotify, Modesto Lule, sí, porque le voy a dar más promoción al podcast, porque ahí pues escogen lo que ustedes quieran y todo el rollo, el podcast Modesto Lule, ahí va a estar, por si quieren, ya sábanas para que cobijas. All rise, all rise. Uh -huh. Como ya les dije hace rato, voy a poner el, la homilía... O el, la reflexión del evangelio que hice ayer en la noche. Pues sí, pues es que... O sea, me llevo una hora y media... Una hora, cincuenta minutos... En grabar, editar, subir y todo. Y para que no lo ponga aquí en la radio. De modo. Van a decir, entonces para acá se todo un poco... Es que miren, ahorita estoy acá... Con unos rollos, pues, que me pidieron a última hora. Y, pues, no, tengo que atorarle Y eso que... De veras, ¿no? Y ahorita estaba atrasado con unas otras cuestiones más, hombre. Sí, híjole. Sí, 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 sí. A ver, déjame ver por acá. Comentarios. Bli, 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 bli. bli, bli. Uh -huh. Ay. Oye, estaba por ahí mirando que... Que si por Telegram también... No, por Telegram no. No, es que van a ser muchas cosas las que... Sí. Ey. No, por Telegram no. Por Spotify. Miren, busquen... Go, mmm, busquen en... Descarguen la aplicación que se llama Google Podcast. Google Podcast. Y ahí busquen Modesto Lule. Y ahí sí, ya... Google Podcast, modesto lule y listo está listo. Pues si es mi programa, pues yo aquí lo hago lo que yo quiera. Esa homilía que puse fue del año... ¿Quién sabe de qué año? Yo ni me acuerdo. ¿Como del 2019, tú? Sí, fue del 2019, porque en aquel tiempo todavía tenía mis periquitos. Sí. 3 de marzo del 2019. Sí, en aquel tiempo todavía tenía mis periquitos australianos. Ay, Dios mío santo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? 2019... 2021. Ya estamos más pachichis. chichis van ¿Estás más pachichis? ¡Es el García! Soy el jefe de jefe, señores. Y ¿Ti, te ti, Claro. A tu lado,
0: yo junto a ti Así quiero seguir A tu lado hasta morir Y aquí quiero seguir
3: A tu lado, yo junto a ti Así quiero seguir
0: A tu lado, quiero vivir Quiero seguir a tu lado, yo junto a ti. Así quiero seguir a tu lado hasta
1: morir. momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
2: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para este día Corresponde a Lucas capítulo 7, versículos del 36 al 50. Dice así, un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, Llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, Si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando. Una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, Dímelo, maestro. Jesús siguió. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, «¿Me parece que el hombre a quien más le perdonó?» Jesús le dijo, «Tienes razón». Entonces, mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, «¿Ves esta mujer?» Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume, sobre mis pies Por esto te digo que Sus muchos pecados son perdonados Porque amó mucho Pero la persona a quien poco se le perdona Poco amor muestra Luego dijo a la mujer Tus pecados te son perdonados Los otros invitados que estaban allí Comenzaron a preguntarse ¿Quién es este Que hasta perdona pecados? Pero Jesús Añadió, dirigiéndose a la mujer Por tu fe has sido salvada Vete tranquila Palabra de Dios Te alabamos Señor
3: Señor Jesucristo Nuestro divino salvador Gracias te damos Por tu infinito amor
2: El Evangelio del día de hoy nos presenta ese momento en el que un fariseo invita a Jesús a su casa, llega una mujer y empieza ahí a lavar sus pies con lágrimas y a secarlos con sus cabellos, besa sus pies, y el fariseo comienza a criticar a Jesús, dice, si en verdad este fuera alguien que viene de Dios, se daría cuenta quién es esa mujer. Jesús no le responde a este hombre, sino que más bien quiere dejarle una moraleja, y yo creo que aquí es donde encontramos la primera reflexión, muchas veces hay que esperar el momento para dar una reflexión, no siempre hay que estar a la defensiva, ...respondiendo a las personas que critican o juzgan, que lo dan todo por hecho, que lo llegan a suponer todo como si fuera verdad. Jesús lo que quiere es que reflexionemos. Él podría muy bien haber regañado a este fariseo y decirle de sus cosas e incluso darle a conocer quién era esta mujer y todo lo que había hecho antes... Para decirle, ya ves, si soy, para que no andes ahí suponiendo o andes diciendo cosas. El Señor quiere que reflexionemos, pero eso nos hace falta mucho. Otras veces ya lo he dicho y voy a seguirlo diciendo porque es necesario. Hay muchas personas dentro del cristianismo que no reflexionan o no les gusta reflexionar o quién sabe qué. Lo dan también todo por hecho, le creen a la primera persona, no buscan orientarse con otras opiniones, otras ideas. En la actualidad y con el uso de los medios virtuales, tecnológicos, del internet y demás, hay personas que tienen un talento, pero el talento es mal utilizado. En este caso hablamos de las personas que saben manipular la conciencia, que saben manipular las emociones. Y como saben manipular las emociones, controlan gente. Hay personas que que pueden tener una debilidad psicológica y cualquier persona les domina y les controla. Y hay muchas personas que tienen la habilidad de dominar la conciencia de otros y crean grupos. Y por ahí podemos encontrar algunos cristianos católicos, por no decir cristianos no católicos, porque eso, bueno, ya se cuece aparte, cristianos católicos que manipulan las emociones, manipulan la conciencia y bueno, algunos que no les gusta reflexionar o que no pueden reflexionar porque tienen una carencia, carencia intelectual, carencia cultural, carencia literaria, de muchas otras cosas más, le creen a este manipulador de emociones, manipulador de conciencia, todo. Jesús quiere que los discípulos reflexionen, que reflexionemos. Vamos a pensar un poco en el Evangelio. El fariseo de nombre Simón... Dice que invitó a la casa a Jesús a comer. Ya Jesús está sentado a la mesa y llega una mujer, dice, de mala vida. Obviamente aquí decir mala vida, pues se habla de una mujer que se dedicaba a la prostitución. Esta mujer sin duda es conocida por muchos, vivía en el mismo pueblo, pero supo que Jesús había ido a comer a la casa de Simón. Ella llegó con ese frasco lleno de perfume... Pero llegó llorando y se puso a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y después, ya cuando los pies han estado lavados, derrama el perfume sobre los pies de Jesús. Y ya vienen los malos pensamientos del fariseo. Si este hombre, se refiere a Jesús, fuera de veras un profeta se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, Jesús pone una parábola para que él reflexione, y habla de estos dos hombres que tenían una deuda con otro, este les perdonó la deuda a los dos, uno debía mucha cantidad y otro poca cantidad, y ya entonces Jesús le pregunta a Simón el fariseo, a ver dime, ¿cuál de los dos ama más? Ella entonces, pues el fariseo dice, me parece que el hombre a quien más le perdonó, y terminará con esta frase lapidaria, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Necesitamos muchas veces experimentar la misericordia de Dios para poderla compartir. ¿Será que por eso nosotros no amamos mucho, no somos misericordiosos, porque no hemos experimentado la misericordia y el amor de Dios, y no es que Dios no nos manifieste su amor, el problema es que no nos damos cuenta, no lo percibimos, no lo distinguimos. Todos los días nos abraza Dios con su misericordia y su amor, el hecho de que tengamos vida, tenemos una oportunidad para disfrutar tantas cosas que Dios nos da en el camino. Y viene una pregunta, ¿podremos calcular algún día todo lo que nos ha dado Dios? ¿Llegaremos a darnos cuenta de todo lo que cada día nos perdona? Yo puedo decir así, con mi poca experiencia, que es imposible. Pero al menos tenemos que hacer un esfuerzo en reconocerlo y agradecerlo. Y no solamente decir gracias, Señor, todos los días que es necesario, es bueno, es recomendable. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios manifestando ese agradecimiento con nuestro comportamiento con los demás, esta mujer que aparece aquí en el Evangelio expresa su amor a Jesús ungiendo sus pies, primero lavándolos con sus lágrimas, secándolo con sus cabellos y después ungiendo sus pies con ese perfume. Y podemos hacer también nosotros una pregunta, ¿cómo expresamos nosotros nuestro amor y nuestra gratitud a Dios? ¿Cómo se lo decimos o qué hacemos con las personas que nos rodean? Esta mujer de mala vida sin duda había pecado mucho, pero estaba realmente arrepentida y el acto de arrepentimiento que muestra aquí con sus lágrimas y derramando ese perfume en los pies de Jesús, ungiendo con ese perfume en los pies de Jesús, muestra su arrepentimiento. Y habría que entender qué es este perfume, cuánto cuesta e incluso el hecho de ponerse a los pies de Jesús... Estar llorando y con las lágrimas lavar los pies y después ungirlos con ese perfume. La misma acción ya tiene un cierto tipo de sacrificio. Muchas cosas no las hacemos porque nos da vergüenza, porque nos sentimos humillados. Pero esta mujer no se detiene en esa acción y por eso Dios perdona sus pecados. Ya sabemos las reacciones. Y aquellos fariseos que no dan el brazo a torcer, como dicen allá en mi rancho, y no entienden de lo que es la misericordia. Les falta amor en su corazón, y a muchos de nosotros también. Y estos fariseos no entenderán nunca lo que es el perdón, así como también muchos de nosotros a veces no lo entendemos. Pero ahí queda el gesto de Jesús, que nos tiene que hacer pensar en nuestras discriminaciones muchas veces y en nuestros juicios, en la hipocresía de nuestra vida, y en las fáciles condenas que hacemos de las demás personas, sin fijarnos en la vida que llevamos en cada uno de nosotros. Un buen toque de atención que nos hace Jesús, que nos hace mirar de manera nueva a los demás. Como decíamos antes, no sabemos lo que hay en el interior del corazón de la persona. Pueden estar muchas cosas feas, turbias, que se van acumulando a lo largo de la vida, pero pueden estar también los buenos deseos del cambio y se manifiestan en lágrimas que nos hacen levantarnos, que pueden estar ahí presentes, también en las tragedias que sufrimos a consecuencia de nuestros errores y que solamente agarrándonos de Dios vamos a alcanzar esa purificación de pensamientos y de corazón para nuevamente retomar ese camino a la salvación. Que el Espíritu Santo nos ilumine para que verdaderamente volvamos a los caminos del Señor, nos arrepintamos de nuestros pecados, pidamos perdón a Dios y seamos misericordiosos con aquellos que también quieren enmendar su camino. Cuánto
3: me amas Jesús, ¿Qué infinito tu amor. Moriste para salvarme,
0: cuanto me amas Jesús, es tan bello tu amor, viniste a redimirme,
3: todo en ti es amor, no merezco, merezco tan perfecto.
0: Señor Dios de...
3: Yo, tu amor viniste a redimir.
2: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que nos ilumine los pensamientos, nos conceda buenas ideas y no nos apartemos de su camino. Amado Dios, Creador del cielo y de la tierra, dueño de mi ser, de mi alma y mi corazón, el cielo se viste de azul anunciando una nueva mañana y con los primeros rayos del sol yo me acerco hasta ti para darte gracias por todas las hermosas bendiciones y regalos que tú le das a mi vida. Padre celestial, gracias por tu presencia y compañía, pues solo en ti encuentro el alivio para mis tristezas, solo tú calmas mi ansiedad y solo en tu bendito refugio mi alma está tranquila. Es por eso, Señor, que hoy acudo a Ti para humildemente poner en Tus manos todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que amo. Mi vida, mi hogar, mi familia y mis amigos. Por favor, despiértanos. Que estemos siempre vigilantes en cada jornada. Escucha nuestras súplicas, danos tu paz y tu fuerza. Transforma el desaliento en esperanza, la angustia por gozo, la enfermedad por salud y las necesidades por bendiciones y abundancia. Te pido que nos acompañes en este y en cada día de nuestra vida. Guía nuestras actividades, apártanos del peligro, del enemigo, de las injusticias y líbranos siempre de todo mal. De nuestra parte daremos siempre lo mejor de nosotros, con una constancia infatigable, y al mismo tiempo confiaremos en ti, en tu voluntad. Porque tus tiempos son perfectos y tus planes son maravillosos. Y aquellos que me quieren ver caer, tendrán que ver cómo tú me tomas en tus brazos, me despiertas, me avivas, me salvas y me bendices. Señor, si en mi vida tuviera un solo deseo, sería que Tú siempre estuvieras a mi lado, porque Tu presencia me sustenta y me refresca. Amado Dios, creo en Ti y en Ti espero, por fe. Gracias por escuchar mi oración, por Tu amor y por Tu infinita misericordia. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de Tu amor.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, Luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Luce.